0: Börsenradio Network AG Jahreszahlen Stefan Bierer, CEO Pierre Mobility und neben CEO auch Hauptaktionär der börsennotierten Gruppe.
1: Pierre Mobility Group, das ist die KTM AG, darunter Marken wie KTM, Husqvarna Motorräder und auch E-Bike Marken wie Raymond und GasGas. Gas. ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Starten ich wir mit genauso. dem... Genauso, okay. Na dann starten wir Glaube ich, dass das Wichtigste mit dem Corona-Boxenstopp 2020, was hat sie Corona gekostet? Was waren die Auswirkungen durch Shutdown, geschlossene Geschäfte, Lieferketten und Co.?
0: Wir haben insgesamt eine achtwöchige Produktionsunterbrechung erlitten, die nicht ausgelöst durch den Shutdown in Österreich war, sondern durch das Brechen der Lieferketten von Italien und Spanien. Dort waren ja Hardlockdowns, wo auch die Industrie geschlossen wurde. Das ist eigentlich die Hauptursache, obwohl wir in Österreich auch mit 16. März 2020 einen Lockdown erhalten haben. Nach diesen acht Wochen haben wir mit der Produktion wieder begonnen, nachdem die Lieferketten funktioniert haben und sind dann bis Ende Mai aus der Kurzarbeit ausgetreten und haben dann aufgrund der sehr guten weltweiten Nachfrage nach motorisierten Zweirädern mit voller Produktionskapazität produziert. Wir haben auch die Mitarbeiteranzahl mittlerweile über 200 erhöhen können, sodass wir im zweiten Halbjahr nahezu, sage ich nahezu, nicht alles, aber die fehlenden 40.000 Einheiten, die durch den Lockdown hervorgerufen wurden, aufholen konnten. Also wir haben mit Jahresende etwas mehr Umsatz zu Wege gebracht, worauf wir sehr stolz sind. Wir sind eine Milliarde 530 äh, Millionen, das ist ungefähr gutes Prozent über ein Jahr davor, vor Corona, an der Stückzahl inklusive Elektro- da haben wir über 300, also 326.000 Einheiten. Unsere Gruppe beschäftigt 4.586 Mitarbeiter mit Jahresende und wir haben ein Ergebnis, ein EBIT erzielt von 107 Millionen Euro. Also insgesamt muss man dazu sagen, haben wir durch ein sehr aktives, offensives Corona-Management ist es uns gelungen, also diese nicht einfachen Rahmenbedingungen bestmöglich zu managen und sind, ja, was den Umsatz und Absatz betrifft, trotzdem das zehnte Rekordjahr in Folge gelungen.
1: Rekordumsatz plus ein Prozent. Das Ergebnis nach Steuern viel gerundet. 96 Millionen auf 70 Millionen Euro, minus 20 Prozent. Wenn Sie so ordentlich im Umsatz zugelegt haben, warum beim Ergebnis minus 27 Prozent?
0: Ja, wenn Sie zwei Monate vom Lockdown geschlossen werden, haben Sie gewisse Fixkosten, die Sie vorhalten. Das ist also einzig eine Hausverstandssache. Also Sie, sie haben keinen Umsatz, keine Deckungsbeiträge und bleiben Ihnen die Fixkosten. Die Kurzarbeit, die in Österreich installiert wurde, ist, hat sehr geholfen, muss man dazu sagen. Also das war sicher ein guter Schritt der österreichischen Regierung. Nichtsdestotrotz bleiben ihnen die ganzen Fixkosten dieser zwei Monate, die sie dann im zweiten Halbjahr versuchen aufzuholen. Und das ist natürlich logischerweise nicht, nicht im vollen Ausmaß möglich.
1: Ja und trotzdem... Haben Sie Ihre Verschuldung zurückgeführt um 21 Prozent? Warum so stark? Was konnten Sie ja zurückführen?
0: Sie in einer Unternehmensführung in Zeiten, wo Sie einen, sage ich, einen, ich würde nicht sagen stagnierenden Umsatz und natürlich insbesondere durch die Corona-Krise extrem auf Kosten schauen, gelingt Ihnen natürlich ist automatisch ein positiver Cashflow zu erwarten. Der überproportionale Cashflow, den wir erzielt haben, ist sicherlich hervorgerufen durch ein sehr sehr offensives Kostenmanagement eine Fokussierung auf die wesentlichen Dinge. Und natürlich muss man auch, das Produktmix hilft hier auch, vor allem das Geländemotorrad in, in Nordamerika und Australien, das so also überproportional gewachsen ist, hat hier dazu geholfen, hier einen guten Deckungsbeitrag zu erwirtschaften.
1: Wie viel Umsatz können Sie eigentlich online machen? Oder das beste Argument ist, lieber Kunde, setz dich drauf und probier es aus. Wie sind Sie eigentlich vertrieblich organisiert, wenn Sie Umsatz machen, sind es Händler vor Ort? Sind es Ihre Händler?
0: Schauen Sie, wir, wir sind ähnlich organisiert wie die Autoindustrie. Wir haben weltweit über 3000 gelistete Händler, die also unsere Marken vertreiben. Die auf selbstständiger Basis natürlich eben mit uns äh, im, im, äh, im Vertrag, die unsere drei Marken, KTM, Busquara und GasGas, vertreiben. Das ist einmal der Punkt eins. Diese Händler werden mit State-of-the-Art-Instrumenten digital entsprechend unterstützt. Das ist von der Händlerplattform, wo also alles digital abgewickelt wird, von, von der Auftragsabwicklung bis zur Gewährleistungsabwicklung bis zur Promotion, all die Dinge. Darüber hinaus ist es also, das Motorrad ist ein, würde ich sagen, ein technisch anspruchsvolles Produkt, natürlich auch ein emotionales Produkt, das im Anschluss an den Kauf natürlich eine entsprechende laufende Betreuung braucht. Deshalb ist das Frontend der Händler Wichtig, und äh, Sie sprechen das Thema Internet an, Sie können im Internet, und natürlich gibt es, äh, ist es äh, vorhanden, Ihr Produkt konfigurieren und können es dann entsprechend Ihrem Händlerumfeld dort entsprechend abholen. Aber der Händler ist bei uns ein elementarer Bestandteil für den Business Case. Sie haben also, das sind keine Schuhe, wo Sie vier Motorräder bestellen und drei wieder zurückschicken. Ja, ja ab sehr individuell. Nachhaltigkeit von solchen sinnlosen Dingen.
1: Sie haben viel investiert, 117 Millionen Euro in Produktentwicklungen, Werkzeuge und fast 40 Millionen in Betriebsanlagen, Infrastruktur. Jetzt haben Sie auch Gasgas dazugenommen, E-Bike-Marke. Was haben Sie für Gasgas -Gas bezahlt und warum haben Sie es dazugenommen?
0: Gasgas uh, -Gas ist uh, uh, für uns eine strategische Akquisition gewesen, weil das Gasgas -Gas der Weltmarktführer ist für das letzte Offroad-Produkt, das bis dato nicht in unserer Produktlinie war. Das ist das Trail-Motorrad. Dass wir damit in die Familie bekommen haben. Drüber hinaus können wir mit GasGas -Gas, äh, auch unseren Baukasten bespielen. Also GasGas -Gas ist damit auch in der Lage, in das Segment Motocross und Enduro weltweit einzusteigen, auf der bewährten äh, KTM-Plattform mit einem anderen äh, entsprechend Geometrie und Design. Wie beim Motorrad ist es ähnlich wie beim Auto, dass wir mit Plattformen verschiedene Marken bespielen und damit ist also Gas, Gas für uns ideal geeignet, vor allem im Offroad-Segment weltweit hier eine dritte Marke in die Familie zu bekommen. Aber was haben wir insgesamt darüber? Ich glaube, 14 Millionen Euro habe ich in Summe für diese Marke äh, oder sprich für die Übernahme dieser Marke, Patente, Markenrechte und natürlich Produktspezifikationen bezahlt. Wir haben auch schon, nachdem wir letztes Jahr das Voll in unsere äh, Unternehmung integriert haben, ab September die neuen Modelle auf unserer Plattform begonnen zu produzieren. Und wir haben fast knapp 9.000 Einheiten bereits im Jahr 2020 in die Märkte geliefert. Äh, von dieser Marke, die wir als junge äh, Einstiegsmarke gegenüber KTM sehen, wo also der Preispunkt 7 bis 8 Prozent im Retail-Bereich auch unter KTM liegt, um hier junge Kundengruppen in die Welt des Offroad-Motorradsegments zu bekommen. Also wir haben hier entsprechend große Hoffnungen bzw. auch hohe Erwartungen in diese dritte Marke, die wir auch äh, im Bereich Elektro Mountainbike und Elektrofahrrad in Einsatz bringen.
1: Mhm. Sie haben ja auch eine Partnerschaft mit Bayaya, einem großen indischen Motorradhersteller, für motorräder auch. Einsteigermodell 200.000 Rupien. Wie stark ist denn die Nachfrage nach E-Motorrädern?
0: Vielleicht eben man, man spricht, unser Partner heißt Bajaj. Das ist also der zweitgrößte Hersteller von äh, Motorrädern. Indische Motorräder sind natürlich in der, von der Spezifikation mit kleineren Hubräumen einfacher, aber durchaus äh, qualitativ und auch sehr robust. Der produziert über 4 Millionen Einheiten. Und Bajaj ist unser strategischer Partner für die Einstiegsmotorräder von 125 bis 400 cm, die von uns entwickelt, unsere Plattformen transferiert nach Indien und unser indischer Partner produziert es am Standort Brune. Im letzten Jahr wurden über 130.000, ganz genau 131.000 KTM und Husqvarna Einstiegsmotorräder in Indien produziert. Davon bleibt in etwa knapp die Hälfte für den indischen Markt, für den indischen Vertrieb und die übrige Hälfte wird dann von uns weltweit vertrieben in, jeden, in jedes äh, Land äh, global.
1: Wie so funktioniert
0: das. Kommt wir da haben in Österreich 100 und äh, durch den Lockdown bedingt äh, nur unter Anführungszeichen 141.000 Motorräder produziert und 131.000 haben wir in Indien produziert. Und äh, darüber hinaus haben wir noch 3000 Trail-Motorräder produzieren lassen in Spanien, wo wir in Girona ebenfalls eine kleine Produktionsfazilität unterhalten.
1: Kommt dann auch bald das indische Bajaj out?
0: Nein, also wir sind fokussiert auf Zweiräder. Wir sind Europas größter Hersteller von motorisierten Zweirädern. Wir sind, und das habe ich noch nicht erwähnt, auch der Pionier in der Elektromobilität. Wir haben bereits vor knapp zehn Jahren. Ein Gelände Elektromotorrad in den Markt gebracht. Wir sind also hier, was das Know-how und die Erfahrungen betrifft, sicher der Pionier schlechthin. Wir haben auch seit dem letzten Jahr voll integriert die Elektrofahrradsparte mit den drei Marken Husqvarna, Raymond und zukünftig auch Gasgas. Wir haben dort auch schon in etwa, glaube ich, 56.000 oder 54.000 Einheiten ausschließlich Deutschland, Österreich, Schweiz abgesetzt. Diese Sparte hat im letzten Jahr in etwa 100 Millionen Euro Umsatz erzielt und äh, die strategische Planung besteht also hier zum globalen Player wie beim Motorrad aufzusteigen. Das heißt, wir werden in den nächsten fünf Jahren hier eine halbe Milliarde Umsatz und das Ganze, äh, die, die Produkte entsprechend in unserem weltweiten Vertrieb implementieren.
1: Sie müssen gleich in den nächsten Call. Ihre Aktie ist jetzt fast wieder auf Allzeithoch, kurz vor 70 Euro. Sie so haben das Aktienrückkaufprogramm beendet. Gehen Sie mit der gleichen Zuversicht ins 2021er-Jahr? Neue Rekorde auch wie 2020?
0: Wenn die Rahmenbedingungen so nicht schlimmer werden wie jetzt, mit denen wir einigermaßen umgehen können. Wir sind ja, was das Thema Corona-Maßnahmen sind, einer der Pioniere, auch hier in Österreich. Wir haben bereits im Juli des letzten Jahres mit Tests begonnen. Wir sind, glaube ich, eine der ersten Unternehmungen gewesen, die den Schnelltest Anfang September eingesetzt hat. Also äh, wir sind auch jetzt dabei, in den nächsten Wochen eine Impfstraße einzusetzen. Also äh, wenn es nicht schlimmer wird wie sonst, gehen wir von einem sehr positiven Ausblick aus. Denn eines hat sich gezeigt, die Corona-Pandemie hat zu einem weltweiten, enormen Nachfrage in motorisierten Zweirädern äh, geführt. Es geht also vom Elektrofahrrad aus und geht ihn auch bis zum Motorrad und zum, zum Roller. Die Elektromobilität wird auch in unserem Zweiradsegment in der Zukunft eine ganz wichtige Rolle spielen, vor allem für die kleinen Hubräume, wo sie mit Niedrigvolt, also 48-Volt-Technologie, die völlig ungefährlich ist für Leib und Leben, hier in der urbanen Mobilität eine wesentliche Rolle spielen. Also wir sehen eine sehr, sehr positive Zukunft für das motorisierte Zweirad. Auch den Beitrag für die sogenannte äh, sage ich Klimarettung beizutragen. Wir sehen die auf der kurzen Strecke die Elektromobilität auf leichten Zweirädern Stark entkommen.
1: Herr Bierer, vielen Dank Ihnen, viel Erfolg und bleiben Sie gesund. Ich danke Ihnen.
0: Danke, danke schön. Bierer. Danke, auf Wiederhören. Börsenradio Network AG, das
1: Vorstandsinterview. Die Börsenradio-Beiträge auf börsenradio.de werden präsentiert von der Wiener Börse und börsesocial.com.